0: Olá, eu sou Ana Pukeschok e este é o Pukcast Serviço, uma parceria da Rádio Puk Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre a relação entre a solidão e o envelhecimento. O homem é um sujeito social que, por natureza, precisa pertencer a uma coletividade. Assim, o filósofo grego Aristóteles enfatiza o pensamento de que um indivíduo precisa viver em sociedade. No livro 9 da obra Ética Nicômaco, o pensador evidencia que a felicidade está relacionada à convivência. A falta de alegria e a solidão são fatores que podem acelerar o envelhecimento e aumentam o risco de Alzheimer, diabetes, doenças cardíacas e câncer. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em conjunto com a Deep Longevity, uma empresa chinesa, apresentou o resultado de que estar sozinho pode colaborar com o envelhecimento precoce. A pesquisa desenvolveu um relógio de envelhecimento, para demonstrar a conexão entre aspectos físicos e psicológicos do processo de ficar mais velho. O aparelho detectou envelhecimento acelerado em idosos com problemas cardíacos, hepáticos, pulmonares e mentalmente vulneráveis. Pode-se concluir que infelicidade e solidão somam 1,65 anos à idade biológica, efeito maior do que ocorre com fumantes. A solidão é um sentimento subjetivo e não significa necessariamente estar só. Ela é uma sensação de distanciamento, de falta de pertencimento e de desconexão De acordo com o Instituto Ipsos, uma das maiores empresas de pesquisa e inteligência de mercado do mundo A população brasileira é a que mais sofre de solidão, em todo o mundo Dos mil brasileiros entrevistados, metade declarou se sentir solitário A médica pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria da USP, Camila Magalhães Silveira Afirma que nesse período pós-pandêmico há uma sensação de instabilidade. E caso as pessoas não se sintam à vontade para falar sobre as angústias, aumentam as chances do desenvolvimento de depressão.
1: Agora são tempos ainda mais complexos, porque a gente vem de uma pandemia e as pessoas, ao não se sentirem acolhidas, tem havido uma queixa ainda maior no sentido desta solidão. É muito importante falar sobre isso, porque se um estado de solidão, de não conseguir que a pessoa acesse seus, seus sentimentos e consiga, a partir dele, enfrentar, né, ter energia para... Seguir em frente aumenta muito a chance de tristeza, de depressão, de angústia.
0: As pessoas que se sentem solitárias tendem a ficar com o humor polarizado e passam a ter uma reação de um estresse físico e mental. Esse esgotamento leva a uma degradação muscular, processos inflamatórios e um aumento do nível de cortisol. Hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. O excesso dele pode originar quadros de doenças como diabetes, hipertensão arterial e depressão, conforme ressalta a psiquiatra Camila Magalhães.
1: O corpo sofre, mas a mente também. Então, vários estudos têm mostrado que, por exemplo, pessoas com depressão, com transtornos de ansiedade, elas cursam quase que 50% delas com outras doenças crônicas, com hipertensão, com diabetes, com diminuição importante das, das suas defesas. Então, dor crônica e inflamação caminham juntamente com transtornos de humor num elevado nível de prevalência, ou seja, são comórbidas
0: com frequência. Com a pandemia... Pode-se perceber que houve um aumento do sofrimento, da angústia, da tristeza, da vulnerabilidade e da insônia. Essas queixas levaram a um de comportamentos deletérios de enfrentamento, com o intuito de anestesiar esse sofrimento. As pessoas foram atrás de hábitos preocupantes, como a privação de sono e ficar muito tempo nas redes sociais. Estima-se que, caso esses hábitos sejam perpetuados a longo prazo, essas ações podem levar a consequências patogênicas a psiquiatra Camila Magalhães deixa como questionamento como as pessoas vão fazer daqui para frente? Qual será a reação delas perante o sofrimento se elas vão continuar nessa moção de se angustiar mais e de rivalizar mais? Desse modo, para que se tenha uma longevidade saudável, compreende-se a necessidade de companheirismo e um ambiente psicologicamente agradável. Esse programa teve produção e edição sonora de Ana Pokeshock, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!